0: Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre autores, sobre contenidos Un programa sobre ficciones y no ficciones Un programa para nosotros, los lectores
1: Y a los lectores
0: nos gusta leer en voz alta Y nos gusta que nos lean en voz alta Y sobre todo cuando hay voces que tienen... Tanto para decirnos Esta vez una gran sorpresa Ya vas a escuchar
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir Hoy en esta isla Ha ocurrido un milagro El verano se adelantó Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. huir por las barrancas. Estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por los mosquitos con el mar o sucios arroyos hasta la cintura, Viendo que anticipé absurdamente mi huida Creo que esa gente no vino a buscarme Tal vez no me hayan visto Pero sigo mi destino Estoy desprovisto de todo Confinado al lugar más escaso Menos habitable de la isla A pantanos que el mar suprime una vez por semana Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro si en pocos días no muero ahogado o luchando por mi libertad, espero escribir la defensa ante sobrevivientes y un elogio de Malthus. Atacaré en esas páginas a los agotadores de las selvas y de los desiertos. Demostraré que el mundo, con el perfeccionamiento de las policías, de los documentos, del periodismo, de la radiotelefonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia es un infierno unánime para los perseguidos hasta ahora no he podido escribir sino esta hoja que ayer no preveía como hay de ocupaciones en la isla solitaria qué insuperable es la dureza de la madera cuanto más grande es el espacio que el pájaro movedizo esto es comienzo de la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares yo soy
0: Ricardo Darín. Te dije que había una sorpresa y en realidad la lectura de Darín del comienzo de una de las novelas más importantes de la literatura argentina posiblemente sea uno de los momentos más emocionantes de este programa. Gracias Ricardo.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas.
3: Con Inde Pomeráñez.
0: Gracias, Dani, por recibirnos esta noche, esta madrugada, o cuando el oyente lo escuche.
4: Bien. Digamos la madrugada, entonces.
0: Digamos la madrugada, entonces. Eh... ¿Cuánto tiempo trabajaste esta historia de Yutaka Tanaka, el señor de Sagami? Quiero decir, ¿habías pensado en esta historia antes? ¿Cómo surgió la idea? ¿Siempre quisiste escribir tu Hamlet? Eh,
4: en realidad, hace unos 20 o 30 años, que yo venía pensando... Digo, no es que venía pensando, me aparecía cada tanto, en cada relectura de Hamlet, la eh, sensación... De que una, una doble sensación. Por un lado, me parecía insatisfactoria la resolución, aunque, aunque fascinante la idea de producir un, una, una escena teatral para revelar al autor de un crimen, pero me parecía que estaba muy adelantada en la historia. Claro, es una pieza teatral. Eh, claro. Y por otro lado, me eh, molestaba alguna lectura convencional respecto de que Hamlet era una especie de príncipe débil y vacilante, que, mm. digo, la, la idea tradicional de que Hamlet es un espíritu débil. Cuando, mm. eh, si uno lee más o menos atentamente la obra, se da cuenta de que manda a asesinar eh, a sus eh, eh, íntimos amigos convertidos en espías, Rosencrantz y Guildenstern, que eh, atraviesa eh, a través de eh, la panza de Polonio, a través de una cortina pres, eh, pensando que es su tío, el asesino de su padre, eh, sí, sí. El, el rey Hamlet, eh, y que no mata a Claudio, ya convertido en rey en el, en el momento en que lo tiene inerme, porque Claudio está rezando, y entonces, si lo mata entonces, y está dicho en el texto... Eh, Claudio siendo un asesino Un inmoral, un, un concupiscente Siendo el hombre que se acuesta Con su madre digamos sí, sí, sí. Eh, Se gana el cielo porque eh, Se ha, ha lavado Los pecados confesándose y rezando Por sí. lo tanto eh, Con esas dos Ideas siempre flotando eh, En algún Momento se me cruzó con mi Pasión eh, Por la japonesería Y aparece esto es decir, sí. acá tengo un, un, una investigación que difiere sí. el momento de la revelación del criminal. No está en el principio y no voy a decir si está eh, al final o no. Digamos, mi novela se convierte en una especie de novela policial japonesa con un detective que es también eh, una víctima.
0: Claro, ¿No? claro. Sí, y en el medio... Digamos, y como, y como en otras oportunidades, las mil y una noches o los relatos enmarcados o las referencias, ¿no? En, en el medio no hay una, una especie de relato lineal, sino que se va abriendo a diferentes relatos. Eso es algo que también, desde, desde que empezaste a escribir, que escribís así. Sí,
4: diría que sí, sí. La digresión es un, un parte de mi sistema, si es que tengo algún sistema. Pero a, acá lo que hay son historias que siempre acompañan el, el eje principal que es el pasaje del protagonista eh, de, de joven o adolescente a hombre sí. Y eh, el intento de revelación del crimen de su padre y de la violación de su madre Y el intento de restituir el honor de su clan Porque estamos en el Japón del siglo XIV
0: hmm. ¿Estudiaste mucho para escribir esta novela?
4: Yo nunca estudio A ver pero leo y cruzo materiales. Yo tengo la impresión de que desde, desde hace años, a ver, esto, esto es una especie de confesión personal, cuando yo de, de, a, en la escuela primaria, a, a, a finales de primer grado, me di cuenta de que el, la construcción silábica y la armazón de las frases me resultaban fáciles, eh, eh, no fáciles, naturales, Perdí todo interés en, en mi educación. Digamos, no aprendí matemáticas, no aprendí historia, no aprendí geografía. Este, no, la verdad que no sé cómo atravesé todo el ciclo escolar de la escuela primaria y la secundaria. Y cuando me meto en camisas de once varas, con una novela japonesa, eh, Asuntos sobre el cual no sé nada, tengo la impresión de estar educándome a mí mismo. Es decir, llenando las falencias de una educación incompleta, es decir, que en el acto de escribir estoy reparando lo que perdí habiendo decidido ser escritor. De, Ahora, de el, una vez sí. que escribo el libro, olvido todo lo que aprendí.
0: Claro, y la pregunta es, y por ejemplo, esos argentinismos que se cuelan en una lengua clásica, esa, eso que por ejemplo podés llegar a hablar de jóvenes y faroleros, o Kioto era una romería, para el pueblo que es del pueblo arroz y danza ritual sintoísta, más malo que chancho tuerto, ese tipo, digamos, de, de frases en donde colás una narración, una, una lengua clásica, con esos con modos nuestros, es como como si te burlaras de esa misma educación, ¿qué es?
4: No, no, no tiene que ver con la educación, tiene que ver con, con el goce por la perfusión de los lenguajes. Sí. Este, eh, por ejemplo, eh, el, el Martín Fierro, del, la, la, la obra Martín Fierro, fue el gran refrénero nacional del siglo XX. Sí. El peronismo fue el gran refranero de, eh, del siglo XIX. El, el siglo
0: XX, el peronismo.
4: El gran refranero del siglo XX. Ahora, las frases más famosas de Perón son eh, refranes rusos, eh, citas de la antigüedad clásica, que se convierten en parte del acervo popular. Por lo tanto, yo me permito hacer lo mismo. Este, y además, creo que lo hago exprofeso por, por amor del cruce de los lenguajes. Digamos, ¿por qué voy a simular todo el tiempo que los que hablan son verdaderos japoneses. Entiendo. Eh, quiero permitirle al lector sospechar que en ese armado que se sostiene en un verosímil hay excesos y hay defectos.
0: Sí, lo que eh, pasa es que eso pro provoca también por momentos un humor de carcajada que no necesariamente tiene que ver con lo que se está contando. Eso, eso es lo que a mí más me interesa, ¿no?
4: <risa> sí, este... También tiene que ver con el distanciamiento. Cree, pero mm. no creas todo el tiempo. Suspendes eso, es
3: eso, claro. eh, mm.
4: eh, eh, tu, tu credulidad y de golpe separate y vuelve a entrar,
0: ¿no? Sí, claro, con esa idea de la suspensión de la, de la credulidad, credulidad de... y el verosímil y demás, claro, entiendo lo que decís. Sí. Mientras vos lo vas escribiendo, lo vas pensando así.
4: Me va apareciendo mm. se, se, se filtran letras de tango... Este... Ahora empecé a escribir un texto sobre Luis XIV y hay veces que dice cosas propias de un argentino. Mm -hmm. eh, es más, diría diga que no se puede pensar la democracia argentina sin Luis XIV.
0: <risa> bueno, podés hacer un ensayo tal vez. Claro. Bueno, toda novela,
4: es, toda novela, si es potable, es también un ensayo,
0: ¿no? Sí, toda novela de, 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 sí, de cierto estilo también es un ensayo, sí. Ay, me, me gusta también hablar, me gustaría preguntarte por el tema de las referencias. Una de las cosas que más me gusta a mí de esta novela tiene que ver con, con lo que en algún momento se llama el reino inexplicable de los autómatas, ¿no? Ajá. Y ahí no podía dejar de pensar en Felizberto Hernández y demás. Me gustaría que me que contaras un poco las referencias, eh, aquellas que uno puede pescar y las que no puede pescar.
4: Sí, eh, no sé si... No, no, no lo pienso en términos de referencias. Los autómatas son un, un, un universo... Que entró en la novela sin pedir permiso. Eh, y a partir de ahí se generó una, una teoría que, que, que supone que en el desarrollo de los autómatas, el, de algún modo, el eh, Japón medieval pasa del feudalismo al capitalismo. Mm. Eh, y al mismo tiempo, eh, los autómatas permiten trabajar la idea del doble, del simulacro, sí. porque, digamos, esta es una novela que presume de japonesa, pero es una especie de barroco japonés. Sí, claro. ¿no? Sí, eh, claro. Siempre hay, hay terror al vacío, hay dobles, hay simulaciones dentro de simulaciones, sí, hay sí, momentos sí. en que no se sabe si lo, las personas son personas o son autómatas. Sí. Este, un, teatro,
0: mucho teatro. Mucho
4: teatro. Mm. Este, y es, es curioso, ¿no? Porque yo he sido. He escrito algunas obras de teatro. Sí. Y he ido de, de, mala peor en el teatro, sobre todo cuando dirigí yo mis propias obras, pero al mismo tiempo el teatro se convierte en una escena central dentro de mi literatura. La representación, la simulación, el engaño. Eh, salvando todo distancia, diría que este, padezco o padecí eh, el mismo tormento de Henry James cuando escribió obras de teatro. Bueno, a él le tiraba un, en el estreno no sé qué obra, la primera con la que debutó, le tiraban tomates y lo chiflaron. Sí. A vos A no mí te, te, te tiraron vos todavía no. Todavía no. A mí lo peor que me dijeron fue: Vos sos más inteligente que esto que estrenaste. Qué lindo elogio. Con esa frase decidí retirarme de las tablas. Dani,
0: al mismo tiempo, esta es una novela como tantos otros libros tuyos que, que tienen que ver con padres e hijos, digamos, en donde sí. aparece esa idea. Háblame mm. un poco de esa idea.
4: Eh, bueno, eso eh, creo que eh, contra la idea eh, general de que cuando un autor toma temas que transcurren en lugares eh, más o menos distantes o exóticos, se lo puede acusar de frívolo, creo que es la distancia, o, o por lo menos en mi caso, la que me permite eh, trabajar con cierta materia pulsional y dramática. Digamos, hay, para mí sería una doble operación. Cuando trabajo con materia local, la extraño. Cuando trabajo con materia exótica, la acerco.
0: Mm. ¿No? La extraño en el sentido de que la convertís en algo ajeno, digamos. Claro, cuando, cuando
4: exactamente, cuando yo escribí, mm -hmm. por ejemplo, mi libro de cuentos eh, La carne de vista, Sí. Cuentos o novelas que hay una obra de teatro también ahí sí. Este, sí. Yo te, digo, el núcleo central del, del, del texto Era la idea de que el peronismo Era nuestro propio cuento oriental mm. Y una novela como un crimen japonés A mí me parece una
0: novela argentina Es que tiene cosas de Argentina Y ahí también quería volver a eso Que hablábamos en relación a cómo te pones vos A estudiar para estas cosas Esta, esta forma de ponerte a aprender Que después se olvida ¿Vos nunca estuviste en Japón? No,
4: jamás. Es más, los, los, los 30 años que no viajo.
0: Lo, lo curioso es que yo mientras leía la novela, iba y chequeaba montones de las cosas que aparecen y las referencias que aparecen, las ciudades aparecen, las cuestiones aparecen. O sea, hay es muy difícil ir constatando palabra por palabra, ciudad por ciudad, personaje por personaje. Pero vos fusionás lo que tiene que ver con la ficción con mucho dato real. Con lo sí, cual hay es, un entrecruzamiento, claro,
4: súper interesante. lo histórico es cierto las guerras eh, internas son ciertas, eh, lo, los cruces entre la Corte del Sur y la Corte del Norte son ciertas, el Shogun Ashikaga Takauji existió, este, el periodo Muromachi existió, las, eh, los conflictos entre los clanes feudales por la posesión de tierras eran permanentes y, por, y eso explica la emergencia del Shogunato. Digamos, podemos pensar que es mi modo de leer la construcción del
0: Estado Nacional Por eso decías que para vos es una novela profundamente argentina
4: Claro, no, por ejemplo, en, en, no sé qué página, pero digamos Hay en dos o tres páginas un debate sobre respecto de la economía En términos que podríamos decir groseramente La economía eh, kirchnerista y la economía liberal Y los efectos en el, eh, en el país eh, y el, el otro día un amigo mío, profesor de historia, me eh, postea algo en Facebook, yo lo leo y digo, pues, yo jamás pensé en esto. Y él escribe que es una novela que tiene que ver con la búsqueda de la identidad y la verdad a partir de eh, la dictadura militar, porque bueno, a mí jamás sí. se me hubiera ocurrido pensarlo, pero eh, obviamente fui permeado por eh, la modalidad horrenda de los militares de... Eh, retirar eh, militantes políticos de la vida Suprimir su existencia Y no decir dónde estaban ubicados los cuerpos Acá,
0: ah, No, claro, ni hacerse, no hacerse cargo, digamos No hacerse, no hacerse cargo. cargo Claro, mm.
4: en mi novela lo primero que se debate es Cómo puede ser sí. que un grupo de samuráis enmascarados Cuando todos los japoneses somos valientes Ataque a mi padre, eh, lo mate, lo descuartice lo retire, viole a mi madre y no diga quiénes fueron y no reconozcan quiénes fueron. Es decir, me retiren la posibilidad de enterrar a mi padre y de re restaurar mi honor. El tema sí, que en Argentina sí. importa menos el honor, ¿no? Eh.
0: Entiendo, entiendo. Igual, sube, lo que estás señalando también en relación a lo que son las, las lecturas del otro, eh, vos sentís esa, esa cosa que puede ser como un lugar común, pero que en definitiva cuando uno escribe por lo menos en mi caso yo lo siento, ¿vos sentís que lo que escribís se completa en la lectura de los otros? Sin duda.
4: Este, mm. eh, el otro día me escribió una ex profesora tuya diciendo que era un libro, eh, un crimen japonés era un libro sobre la construcción de la moral en el mundo. ¡Guau! Wow. Mm. Mm. ¡Fuerte! Mm -hmm. mm. ¡Lindo! ¡Muy
0: lindo! Sí, claro, bueno, no, pero, pero estoy pensando la, las distintas cosas que te fueron diciendo, como también cuando uno llega a una obra también llega con una enciclopedia propia y entonces necesariamente tiene su propia interpretación y, y, y lo completa con esa enciclopedia propia, ¿no? Exacto. Estaba pensando,
4: digo, yo te di la referencia de Hamlet, pero creo que, que no, digamos, yo no podría haber escrito este libro sí. sin... Haber visto Cajemulla, la sombra del guerrero de Kurosawa, claro. sin claro. haber leído la historia secreta del señor de Musashi, de Junichiro Tanizaki, mm. y sin haber leído la causa justa de Osvaldo Lamborghini.
0: Ahí me, ahí, ahí me quedé enganchada, ¿ves? Ahí me quedé pensando. Y
4: la causa la, la causa justa es un texto sobre el imperativo categórico. Lo que debe sí. ser hecho, lo que debe ser dicho. Mm. Mm. ¿No? Una, hay una discusión genial Sobre la relación entre el discurso y la verdad mm. en Un japonés le viene a decir a los argentinos Si usted dijo tal cosa, usted tiene que cumplirla Y los argentinos le dicen Pero Tokuro, vos sos pelotudo Yo dije que si fuera este, tal cosa, haría tal otra Pero yo no soy Y si usted lo dijo, lo es Y Tokuro mm. <ríe> mata y muere por defender la, la, la verdad de la palabra pronunciada, la relación entre palabra y acto.
0: Claro que tiene que ver, claro que sí. Ah, no. acá, Dani, te, te invito sí. a que escuchemos un ratito de música y enseguida seguimos. ¿Vale? No vamos a escuchar todavía música. Primero te quiero contar que estamos haciendo este programa en vivo, si bien la entrevista fue grabada, la entrevista con Daniel Geber, nuestro invitado, fue grabada, estamos haciendo este programa en vivo desde los estudios de Radio Nacional. Y lo que te quiero contar es que estamos escuchando a Daniel Gebel justamente, que nació en 1956 y es uno de los grandes narradores argentinos. Publicó su primera novela en 1987, Arnulfo o los infortunios del príncipe. Y hoy lleva publicadas unas 20 novelas más, varios libros de cuentos, guiones y obras de teatro. Gebel es dueño de un estilo que se caracteriza por su destreza narrativa, una imaginación desbordante y gran creatividad. Eh, en sus obras, en sus novelas, en general, en sus narraciones, siempre hay algo de estructura clásica del relato, independientemente del tema que se trate, y al mismo tiempo juega con el lenguaje de una manera muy particular como lo escuchábamos recién. En el 1990 ganó el premio MC y el segundo premio municipal con La Perla del Emperador. Su novela en absoluto recibió en 2018 el Premio Nacional de Novela, un año antes había sido premiado por la Academia Argentina de Letras. Su libro El Hijo Judío fue ganador del premio del jurado de la Feria del Libro de, mi, de 2019. Y justamente estamos hablando con él en esta conversación que, como te decía, fue grabada en estos días sobre su nueva novela, Un crimen japonés, que es una novela que narra la investigación de un crimen. Yutaka Kanaka es un joven señor feudal en el Japón del siglo XIV y un grupo de samuráis enmascarados asesinaron a su padre y deshonraron a su madre. Y él se propone limpiar el nombre del clan. Lo que sigue son 500 páginas al mejor estilo Goebbels con viajes poblados de anécdotas, peripecias, relatos enmarcados, personajes extravagantes, historias que florecen una de la o, dentro de la otra, un humor frondosísimo y un lenguaje que, como te decía recién, cruza la erudición con argentinismos populares y que muchas veces también se mueve con delicadeza e inteligencia al borde, diría, de la grosería. Además de ser un gran escritor, Gebel es un gran lector y es alguien con quien siempre es posible reflexionar sobre la literatura y el oficio de escribir como escuchabas recién y como vas a seguir escuchando después de esta música.
2: pública tiene brillo ahora nacional
1: en todo el país
2: 12 de la noche 30 minutos
1: de tiempo somos somos sus pies y sus bocas los pies del tiempo caminan en nuestros pies a la corta o a la larga ya se sabe los vientos del tiempo borrarán las huellas Travesía de la nada, pasos de nadie Las bocas del tiempo cuentan el viaje Tiempo que dice, de bocas del tiempo
0: Recordando a Eduardo Galeano A 80 años de su
1: nacimiento Nacional La Radio Pública Próximo programa Grabaciones encontradas con Tom Lupo
2: Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos hablando con Daniel Goebel a propósito de la salida de su novela Un Crimen Japonés. Pero yo quiero preguntarte, Daniel, porque vos empezaste a publicar en los 80, pero si uno quisiera hacer como... Ciertos, marcar ciertos hitos en lo que es una ya una larga carrera como escritor, uno podría decir que por ejemplo, con derrumbe se arma como un momento diferente en la carrera de el escritor, y se podría decir que con el absoluto y el hijo judío publicadas más recientemente fueron como otro momento que podría marcarse como un hito ¿lo ves así?
4: Eh, sí, pero eso tiene que ver más con, con la percepción de los demás que con con La propia, digamos, se sí. puedo registrar mínimamente más allá de las ventas, que en mi caso sí. siempre fueron modestas. Este, además, yo no vendo, yo escribo. Si este, <risa> sí hay diferencias en la percepción, eh, igual que iba a ser una salvedad, porque cuando vos mencionas sí. derrumbe, es cierto que en relación a la clase de escritor que yo venía haciendo, sí. derrumbe abre o produce un corte. Así es. En el sentido uh -huh. en que me abre una posibilidad, que yo venía atisbando, uh -huh. eh, libros como Derrumbe o como El Hijo Judío, que tiene sí. que ver con momentos de intensidad... De duelo, o
0: sea, y de eh, duelo. Uh
4: -huh. Y de duelo, aparecen uh -huh. de golpe aunque estén previstos. Si, si digo esto, no, no lo, lo sé yo... El derrumbe era una de las partes que yo tenía previstas para el absoluto Pero que tenía ah. que ver, pero que, 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 digo, era la relación inversa En el absoluto hay una parte donde la, la propia narradora cuenta la declinación y caída de su padre Que es un pianista, Sebastián sí. Deyusky Cómo él olvida, hasta olvida las teclas, olvida las notaciones Y, digamos, entrega la muerte, ¿no? Este, era un momento que yo tenía pensado, de la escritura del Absoluto me tardó siete años. Sí. Cuando salí de, de escribir el Absoluto ya no sabía qué era la literatura contemporánea, había perdido todo el registro. Pero bueno, el, 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 ese relato yo lo tenía previsto para la, la parte prácticamente final del libro, o la anteúltima, y cuando acontece mi separación eh, matrimonial, sí. yo tengo el impulso de escribir y derrumbe, invierte esa ecuación. Es el padre el que cuenta la pérdida de la hija. Sí. Lo cual es figurado en el sentido que yo me separé, pero mi hija siguió siendo mi hija. Y eso se ha sí. contado, pero sí. el dolor de la pérdida... Digo, yo coloqué en ese momento la, la separación de mi hija, como yo no podía... Eh, dar buena cuenta del dolor de la separación de la que era mi esposa, lo puse la, en la, separa, la distancia con mi hija, porque después de todo, los adultos son adultos y se casan de nuevo, hacen las mismas cagadas, tienen más o menos hijos, <risa> pero el, la, el, el momento de distancia con mi hija de la convivencia estaba marcado cuando ella tenía cuatro años.
0: Sí, pero por eso, insisto, insistía yo con lo de la palabra duelo, porque y ahí Exacto. es donde lo vinculo con el hijo judío, porque esa pérdida es como una pérdida absoluta. Dejar de vivir con un hijo es una pérdida, más allá de que uno sigue teniendo al hijo, pero hay algo ahí que se rompió. Exacto, definitivo, que es una la que, Claro, y lo mismo, bueno, cuando la pérdida de un padre, ¿no?
4: Exacto.
0: Ahora, sí. ahí ese duelo como, como motor literario, vos recién usaste una imagen y yo te la quería... Justamente quería usar esa palabra y pensaba que a lo mejor es una palabra que en, en un comienzo uno diría que no está en tu diccionario de escritura y que es la palabra emoción, pero en, en el sentido más eh, más ligado al duelo, ¿no? Sí. Eh, uno habla de tu literatura y puede hablar de la cuestión más fantástica o de la cuestión más creativa, de las ficciones, digamos, más eh, entretenidas, puede hablar del humor pero acá lo que empieza a aparecer con el derrumbe y que aparece muy fuertemente en el hijo judío tiene que ver con la emoción.
4: Sí, 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 sin duda. Eh, con, la, con la inmediatez de los hechos y la imposibilidad del
0: que escribe de
4: manejarlos.
0: Este, sí, y con, la, y con la tendencia del lector a identificarse más fácilmente, hay más empatía, claramente. Claro,
4: exactamente, pero al mismo tiempo yo no hago, a ver si puedo hablar bien de mí, yo no hago una operación tan sencilla este, a ver, te, te voy a dar eh, un, un Si ejemplo. vos no sos vos ¿Eh? Claro, no soy yo todo el tiempo cuando, claro. digo, No soy alevoso No quiero manifestar sí, sí, sí. al lector Para que piense Digo, eh, digo, yo no soy la clase de escritor Que cree que puede prever eh, Los comportamientos de los, de, de los demás Y las relaciones de lectura Y que tiene la posición eh, vanidosa de pensar que, que puede manejar esas emociones, manipularlas. Sí. Yo creo que hay escritores que sí lo hacen, y lo hacen extraordinariamente bien, y son, sí. digamos, escritores populares.
0: Claro, eh, pero por eso, ¿pero cuánto hay, por ejemplo, porque uno en general... Me gustaría primero preguntarte qué significa para vos escribir, pero al mismo tiempo, cuando uno habla de derrumbe o habla del hijo judío, uno puede pensar también que en ese escribir para otros también estás escribiendo para vos, no quiero usar la palabra catarsis, que es muy vieja y que no tiene que ver con eso, pero que hay algo que estás saldando ahí, en esa literatura, ¿no? Sí, pero en todos los textos
4: ocurre eso. Hay unos
0: en okay. donde eso aparece como más inmediato, pero al mismo
4: claro. tiempo yo eh, tengo, descubrí muy tempranamente en mi proceso de escritura que el trabajo con las propias emociones, aunque que se se manejan en una vena fantástica o imaginativa, que el, el, el padecimiento tiene estructura de relato. Porque sí, claro. cuando uno padece, eh, y, y ese padecimiento tenga que ver o no con experiencias personales, eh, porque puede ser un padecimiento en relación a la escritura, esa, el, el padecimiento es una emoción intensa, que do, dota de sentido y de temporalidad al instante. Cuando uno está más o menos bien Bueno, pasa por los días dice, Bueno, me voy a tomar un cafecito No ahora, por supuesto este, Bueno, en un rato me voy a ir a tal lado En cambio con uno está padeciendo intensamente Cada segundo parece definitorio Y en ese, en ese Desde esa perspectiva El universo narrativo Tiene infinidad de cosas para ser contadas
0: Hay días que no escribís, Dani Sí, hay un montón de días que no escribo Ah, ¿sí?
4: Pero no es que la pase muy bien <risa> mm. este, Es decir, la paso mejor cuando escribo Y cuando mm. cuando siento que lo que escribo funciona Pero hace un par de días estaba hablando con, con mi novia Quejándome de lo mal que me iba en el libro que estoy empezando a escribir Y me dijo, pero si con un crimen japonés te pasaba lo mismo Y si ¿cuándo? <risa> por la mitad de la novela y decís, esto no sirve
0: bueno, en Derrumbe al comienzo hablás de que el, el narrador habla de que es un escritor fracasado, que hace obras maestras de segunda categoría, que escribe para todos, pero no es leído por nadie. Exacto. Bueno,
4: claro, <risa> es una... A ver, en Derrumbe el narrador hipertrofia mis quejas, las convierte en un asunto entre lírico y ridículo, claro. y yo, la, la verdad, yo escribí la historia de mi padecimiento, con Derrumbe, escribí una historia de mi padecimiento y fui muy feliz escribiéndola, y estaba completamente tranquilo, y me divertía también. Este, en el sentido que el personaje es completamente hiperbólico, mm. eh, quejoso, envidioso, eh, mm. tiene todos los rasgos que constituyen la parte solete de mi humanidad, y de los mm. que por lo menos puedo reírme.
0: Sí, pero vos durante bastante tiempo también tenías esa idea, o por lo menos manifestabas esa idea, eh, que tiene que ver con, con la, la cuestión del fracaso, todo el tiempo haces bromas en relación con eso, y tantos años después ya no te queda premio por ganar, no te queda, digamos, crítica favorable por tener, y, y tal vez, sin embargo, seguís diciendo así, hay esa cosa judía quejosa la seguís sosteniendo. Voy a hacer un chiste judío, ¿cómo? ¿Me dieron el premio Nobel y no me enteré? Claro, es que, ah, no, no, bueno, ese todavía te falta, ¿ves? Pero, digo, en los últimos años los premios llegaron y llegaron por obras muy diferentes también. Digo, el absoluto y el hijo judío, sí, sí, es el, el mismo autor y demás y puede haber tópicos, pero son dos obras muy diferentes. Inde, para decir la verdad, ¿qué sería de mí sin voz? <risa> no, no, te lo digo en serio. No tiene nada que ver con esa idea de escritor fracasado.
4: No, qué bronca que me da. Ahora ya no fracasado como quería, pero sí puedo quejarme porque, porque eh, recién ahora me empiezan a traducir, mis libros mm. nunca entran en la lista de los 100 más vendidos, etc. Mm. ¿cómo
0: puede ser? Todavía te quedan temas. Ahora... Claro,
4: para la que siempre sí. tengo tesoro por descubrir.
0: Escúchame, recién hablabas de que escribías Derrumbe y la pasabas bien. Te voy a preguntar algo y espero que no me odies para siempre. ¿Te tocó alguna vez llorar mientras escribías alguno de los libros?
4: Eh, con el Hijo Judío... Digo, porque mm. lo tengo más presente. Derrumbe lo escribí hace 14 años. Claro. El mm. 18. Mm. Con el Hijo Judío... Yo no sé si lloraba mientras escribía, pero... Eh, cuando releí alguna claro. de sus partes, sí, sin duda lloraba. Mm.
0: Mm. Sí. Me, me, me,
4: me... No sé si lloraba derramando infinidad
0: de lágrimas. No, pero... no, pero te conmovías con lo escrito, digamos. Exactamente. Ah. Eh... Y antes te hablaba de saldar deudas o demás, cuando terminas de escribir... Tus libros, imagino que las sensaciones son diversas, la satisfacción por escribir, por haber terminado, por haber concluido una idea, pero hay libros que, como este, como el hijo judío que está mencionando, o incluso como Derrumpe, que, digamos, están vinculados con cosas personales tal vez más fuertes. ¿Cuál es la sensación una vez que terminaste de escribirlo? Eh,
4: la sensación de alivio dura poco. Mm. Eh, uno tiene sí que, que, que Utilizaste la palabra reparación Uno tiene la impresión De que con esos textos Repara algo mm. Pero también Destruye algo eh, Digamos, el hijo judío A buena parte de mi familia no le gustó eh, y hay, hay integrantes De mi familia que no quisieron leer el libro mm. Porque no querían saber Ni lo que yo decía de mí Ni lo que yo decía de mi padre
0: ni tu mirada sobre, sí. claro, sobre la familia en general, digamos.
4: Exacto. Eh, pero sí yo puedo decir que eh, yo publiqué el hijo judío cuando tuve eh, la cierta sensación, o por lo menos no certeza, sensación, de que el dolor se compensaba reparatoriamente con el amor en la adultez. Mm. Es decir, mm. que yo me había acercado a mi padre y mi padre se había acercado a mí.
0: ¿Te importa mucho lo que piensan Los que de alguna manera Están tocados por tu ficción Cuando se encuentran en esa ficción?
4: Eh, mira Sí eh, Creo que, a ver Hay una anécdota que, que a mí me encanta Que es la de, de Truman Capote Cuando sí. Truman Capote escribe Plegarias atendidas, que iba a ser su En busca del tiempo sí. perdido Trabaja sí con la gente que él conocía y a, que era de la clase alta neoyorquina. Sí, cuando y se era... gana todos los
0: enemigos, digamos. Sí. ¿Eh? ¿Qué? perdón? Cuando se gana todos los enemigos. Claro. Uh
4: -huh. eh, y él los, él los traiciona, porque él se sí, entra sí. de todos los chismes de alta sociedad, porque él va y toma el té como bien eh, gay que se hace amigo de las mujeres histéricas, este, toma el té con las señoras de alta sociedad Se entera de todos los chismes De los cruces sexuales De los manejos de dinero De las traiciones y los asesinatos Y después escribe el libro Y sí. la alta sociedad neoyorquina Le planta una puerta en la cara Y Truman Capote dice ¿Pero qué se pensaban? Que yo era un payaso Yo soy un escritor Bien Cuando uno trabaja con material Que tiene que ver con la intimidad de una familia es, El material es más sensible Obvio eh, te cuento, te cuento un, una anécdota. El primer libro que yo trabajé de, en términos de ficciones familiares no lo publiqué nunca.
0: Teniendo bueno, esta reacción.
4: Eh, no, 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 no solo teniendo, dando por hecho. <risa> ah, claro. eh, yo conté una historia que no es de mi familia directa, pero es de mi ámbito familiar, una historia completamente tormentosa, e intrincada, y la persona que me la contó me prohibió que yo la publicara, no, me prohibió, me pidió que yo no lo publicara hasta que ella muriera, este, su marido muriera y los implicados en la historia murieran, de esto hace 15 años.
0: Y seguís esperando que mueran.
4: Hablé el otro día, yo, digo, la, la, mi tía tiene 92 años, la llamé el otro día para pedirle permiso y me dijo... Mira, Dani, el otro día yo me encontré con el ejemplar que vos me diste y lo puse en la máquina picadora porque cuando me muera yo no quiero que lo lea mi hija. Wow. Eh, le digo, pero tía, si la historia es terrible, es tremenda,
0: es. Me dice, es una porquería. ¿Por qué no escribís cosas buenas? Es muy buena. Es muy bueno. Dani, te quiero hacer, ya tenemos que ir cerrando, pero te quiero preguntar, recién hablabas de los gays con las mujeres histéricas y demás, cuando vos empezaste a, a, a publicar básicamente, no a escribir, a fines de los 80 y a comienzos de los 90, cuando se había armado esa especie de disputa literaria, pero que era básicamente entre varones, ¿no? Con, con los que estaban cercanos a la revista Babel, y que tenía más que ver con cierta cosa vinculada a los procedimientos literarios y, y, y demás, y, y, y del otro lado estaba aquello que tenía como referente la colección de, de Biblioteca del Sur de, de Forn. Eh, casi no había mujeres ahí, y había mujeres que escribían. ¿Cómo lo ves? Matilde Sánchez. No, ya sé, Matilde Sánchez, claro, por eso, Matilde Sánchez, Esther Cross, punto.
4: sí. Eh, luego apareció este, María Dani, yo te,
0: te estoy, yo te estoy preguntando a vos si vos realmente creías que no había mujeres escritoras en ese momento o que había algo por lo cual la historia se empeñaba en correrlas, digamos.
4: No, yo no creo que, que hubiera un empeño por correrlas, para nada. No, 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 creo, no creo en las eh, teorías conspirativas, en la literatura sí creo en las acciones políticas. En, este, pero Matilde es una escritora extraordinaria De, sí. Después, mucho tiempo después María Moreno Que no estaba tomada Primero, siempre había muchas poetas Sí, es verdad ¿no? Entonces no es que sí. no había mujeres en la literatura argentina No había muchas mujeres en la narrativa argentina Pero Había más poetas que poetos <risa> para, mm. para hacer sí. eh, Esa sí. diferencia lingüística Jocosa este, sí. Y como yo sé hacia dónde apunta tu pregunta, <risa> eh, simplemente ahora hay una emergencia mayor de mujeres, muchas de ellas buenísimas, eh, y creo que obviamente se están abriendo espacio a los codazos. Y ahora el imperativo categórico de la década del 70, que era la lucha de clases, fue reemplazado por eh, feministas versus machirulos. Pero esa no sí. es una. ...política adecuada para el campo literario... ...porque siempre hubo extraordinarias escritoras mujeres... Este, mm. ...yo soy fan de Seishonagon... Eh, ...de Murasaki Shikibu... ...y de Compton Burnett... Este, ...y la verdad es que no detecto el sexo en su escritura... Mm. Mm. ...de hecho, a mí y, y en términos de mi propia experiencia... Yo puedo sentarme a escribir como un hombre y como una mujer. Y acá lo que sí tengo que decir es que en un crimen japonés, eh, como personaje, el más interesante para mí es el de Dama Shikara.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Está bien, pero estamos hablando de 2020. Igual deberíamos hacer como todo un programa sobre este tema. Simplemente te quería llevar un poquito para a esa época para ver... Como lo veías, y, y tenemos que terminar, y vos que sos un gran lector y que además diste talleres y, y, y sos también un promotor de la lectura, me gustaría que me dijeras, así, rapidito para nuestros oyentes, tres libros que alguien que quiere convertirse en lector no puede dejar de leer.
4: ¿Tres libros de, de, de mi propia historia literaria? No,
0: de tu historia literaria, sí.
4: Y para mí, bueno, son 25, ¿no? Tres eh, te hago una rápida lista. Sí, dale. Eh, eh, no el egipcio de Mika Waltari, el satiricón de Petronio, Don Quijote de La Mancha, de Cervantes, el Tristan Shandy de Lawrence Stern, las relaciones peligrosas de Joderlós de la Clos, el rojo y negro de Stendhal, Madame Bovary, eh, sí. Adolfo de Benjamín Constant, eh, y eso eh, solo en términos de mi propia formación, todos los cuentos de Henry James,
1: mm.
4: todo Borges, eh, muchos de los cuentos de Miguel Casares, los cuentos de 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 perdón de Miguel Briante, eh, la novela Minga de Di Paola, algunas novelas de César Aira, la mayoría de las novelas de Sergio Vicio, los ensayos de Luis Chitarroni que acaba de publicar... Eh, pasado mañana, sí. que es un libro
0: extraordinario. Te están faltando mujeres, Evel. ¿eh,
4: ¿Cómo? Hay un montón de mujeres en las que cité. Sí, a ver, de, después, las, no, después pasamos la lista. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo, <risas> ya te lo dije antes, seis yo, Nadol,
0: Murasaki, sí, sí, esas, esas las habías nombrado antes. Eh, está bien.
4: Las habías nombrado antes, estaban incluidas. Este, ah, okay, okay, Anuel okay. Puig. ¿Es un hombre o es una mujer? ¿O es un trans o es un cis? No tengo la menor idea. De, no, en literatura, perdón, porque estamos hablando de los autores que me formaron. Es verdad, a... por eso,
0: pero entonces ves que coincidís, vas a tener que coincidir conmigo.
4: No, yo leí antes, <risa> a ver, yo conocí eh, tarde a Seishonagon, conocí tarde a Murasaki Shikibu, porque los libros son importados. Uh, con Tom Burnett yo me la encontré de casualidad porque los libros no se consiguen. En cambio, todos sí. los otros que yo cité son libros de fácil acceso. Tiene que ver con mm. la circulación de
0: los textos mm. no, con no, 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 no 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 nos vamos a pelear ahora sobre el final no, no, quiero no. Ahora, <risa> quiero agradecerte no. quiero agradecerte muchísimo quiero decirte que disfruté mucho de la novela que había disfrutado mucho de tanto del absoluto como de el hijo judío y de muchas de tus novelas así que te agradezco muchísimo dani bueno gracias a vos por llamarme
1: Estamos esperando Para recibir amor Yo comprendo tu llanto La vida y el dolor Me ha tomado el tiempo Para verlos otra vez Duérmanse un poquito Y recibanme. Me ves mejor como amo sus caras Aunque a veces me den temor
0: David Legón, Andrés Calamar. Son igual a mí.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
3: Hola, soy Agustina Larrea, trabajo como periodista y les cuento que aunque no leo mucho en mi cama, me gusta la idea de tener este mueble irradiante al lado, tapado con libros, que siento que de algún modo me protegen y me cuidan, ¿no? como un pequeño altarcito de la noche. Así que siempre tengo muchos libros eh, al lado de mi cama y en estos días mi mesa de luz está convertida además en una suerte de caja de herramientas porque estoy trabajando, terminando de escribir algo que espero que se convierta en mi primer libro de cuentos, entonces ando rodeada de grandes autoras y autores de referencia. La primera de ellas es la canadiense Alice Munro, de ella tengo el libro Demasiada Felicidad. Alice Munro se destaca obviamente por ser una gran cuentista que con sus mundos cotidianos, una escritura realmente muy elegante y una sensibilidad para encontrar la forma de lo que quiere contar, bueno, se convirtió de algún modo en una especie de propia teoría del cuento, así que me parece una referente ineludible eh, en Argentina y en español, se consigue mediante la editorial Lumen, así que bueno, su obra circula y mucho, por suerte, en este país. Otra autora que me rodea por estos días es la escritora argentina Liliana Hecker, de ella tengo los cuentos reunidos y, bueno, me interesa sobre todo el, el trabajo que hace Liliana con la voz de quienes cuentan lo que cuentan. ¿no? Hay una forma narrativa muy singular en ella y por eso también la tengo ahí siempre a mano. Otro de los que estoy leyendo por estos días es el narrador y periodista Bernardo Cordon, eh, de él tengo una especie de compilado de sus cuentos que editó la editorial independiente Blat y Ríos hace unos años Con el nombre de Un Poderoso Camión de Guerra Y también tengo ahí cerquita La Hora de los Monos, editado por Eterna Cadencia Del escritor argentino, el cordobés Federico Falco Para mí una de las grandes voces jóvenes y de los mejores narradores que tiene este país en estos tiempos Así que bueno, espero que estén bien, les mando un gran abrazo y sigan disfrutando de vidas prestadas
0: ...gran periodista, gran lectora Agustina Larrea... ...si tomaste nota... ...ella nunca se equivoca con lo que recomienda.
1: Libros que sí, títulos nuevos... ...y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y ahora me toca recomendar a mí... ...lo primero que tengo para decirte... ...y teniendo en cuenta el libro del que hablábamos con Daniel Goebel. Es el libro de Ana Kasumi Stall, Miradas, literatura japonesa del siglo XX, que es un libro de la colección cuadernos de Malva literatura y tiene que ver justamente con uno de los cursos que dio Ana Kasumi y es súper interesante ver el modo en que ella, tan conocedora que además de origen japonés norteamericano y alemán, es una mezcla muy interesante, Ana Kazumi que vive en la Argentina cómo mira ella la literatura japonesa, sobre todo la narrativa del siglo XX porque además lo hace eh, poniéndolo en contexto histórico con lo cual es súper súper interesante esta propuesta otro libro que me encantó es Háblame de ti, carta Matilda de Andrea Camilleri publicado por Salamandra que es un libro que lo escribió Camilleri el creador del comisario Montalbano lo escribió dos años antes de su muerte para su viñeta y entonces lo que hace es digamos, repasar su vida y su obra, contarle eh, a, a esa viñeta con la que no iba a poder tener trato todo lo que vivió todo lo que vivió y todo lo que pasó en su vida. Es súper interesante, es un libro pequeño pero, pero muy, muy rico, eh, en donde todos los que son los seguidores de, Montal, de Montalbano, por supuesto, y de Camilleri, van a encontrar las claves de pensamiento de este, de este gran escritor italiano que murió el año pasado, eh, su pensamiento, su personalidad, todos los procesos de escritura, los procesos creativos y todo contado de la manera en que escribía Camilleri, súper, súper sencillo eh, y muy emocionante por momentos, desde Mussolini hasta la mafia, hasta el nacimiento de la República Italiana, hasta la corrupción, hasta sus estudios, Háblame de ti, Carta Matilda, es un libro precioso. Y otro libro, que no diría que es precioso porque no es precisamente esa la palabra, pero que es extraordinario como todo lo que hace Vivian Gornick, es Mirarse de Frente, que es un conjunto de ensayos que escribió a lo largo del tiempo esta escritora norteamericana que va a participar del FILBA y que realmente tiene algunos artículos que son extraordinarios, tiene algunos en donde cuenta ella que nació en una, en una casa bastante modesta, familia judía, socialista bastante modesta, ella trabajaba y entonces cuenta lo que fueron sus trabajos cuenta lo que fueron sus estudios en universidades de provincias, cuenta lo que fue para ella el feminismo, sobre todo está atravesado por eso, y habla mucho de lo que tiene que ver con la soledad y con la depresión, y con la idea de la pareja aquella idea de prepararse para ese matrimonio de toda la vida que finalmente no funcionó Vivian Gornick, mirarse de frente, la, tal vez la conoces porque leíste apegos feroces, te aseguro que estos ensayos de Gornick son buenísimos y nos estamos yendo, estamos ya terminando este programa en donde habrás tenido la posibilidad de anotar varios libros porque se habló de mucho de literatura como siempre y en este caso hubo de todos los géneros también en la operación técnica estuvo Víctor Pugliese, en la producción Consiguiendo Todo y Más, como siempre, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando, chao.